0: Hallo aus Berlin, hallo vom virtuellen S-Bahnhof Allee. Mein Name ist Ankatrin kathrin Hipp vom Tagesspiegel-Checkpoint und das hier ist die letzte von insgesamt fünf Sonderrunden zur Abgeordnetenhauswahl 2021. In den vergangenen Wochen waren hier bereits Franziska Giffey von der SPD, Kai Wegner von der CDU, Bettina Jarasch von den Grünen und Sebastian Schaier von der FDP zu Gast. Könnt ihr gerne nochmal nachhören, falls ihr das noch nicht getan habt. Heute ist auf jeden Fall Klaus Lederer von den Linken da und macht sozusagen den Sonderfolgen-Podcast-Sack zu. Klaus Lederer ist in Frankfurt-Oder und Hohenschönhausen aufgewachsen, lebt mittlerweile in Prenzlauer Berg, ist Bürgermeister von Berlin und Senator für Kultur und Europa. In diesem Wahljahr ist er damit tatsächlich der einzige Berliner Spitzenkandidat, der bereits jetzt einen Senatsposten innehat. Im Podcast haben wir darüber gesprochen, warum er glaubt, dass es in Berlin sehr schwer ist, politischen Erwartungen gerecht zu werden und warum und in welcher Rolle er trotzdem weitermachen will. Lederath erzählt, was ihn an der r in den vergangenen Jahren genervt hat und versucht zu erklären, was Berlin im Jahr 2021 eigentlich noch zusammenhält. Außerdem musste er sich entscheiden zwischen Schaubühne und Volksbühne, aufstehen und liegen bleiben – und zwischen Alexa von Google und Alexa Shopping Center. An dieser Stelle noch ein Hinweis, der Podcast wurde zu einer Zeit aufgenommen, in der die Inzidenzen noch etwas höher lagen. Die Ringbahnfahrt wurde deshalb auf Wunsch von Klaus Lederer virtuell geführt. Sprich, wir haben uns gemeinsam ein Führerstandsvideo via YouTube angeschaut. Eine Runde Berlin gibt es also heute in digitaler Form. Los geht's!
1: Eine Runde Berlin, der Ringbahn-Podcast vom Tagesspiegel-Checkpoint. Hallo, ich bin Lorenz Marold, Chefredakteur beim Tagesspiegel. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, testen Sie doch gerne auch mal unser E-Paper oder unser Digital-Abo mit allen Inhalten von tagesspiegel.de. Wir sind rund um die Uhr für Sie da damit Sie wissen, was wirklich wichtig ist. In Berlin, in Deutschland und international. Sie können unser Angebot jetzt gratis testen unter tagesspiegel.de slash probieren. Der Tagesspiegel aus der Welt, aus der Weltstadt.
0: Herr Lederer, ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Schön, dass das geklappt hat zu unserer virtuellen Ringbahnrunde. Ähm, ich würde vorschlagen, wir steigen jetzt einfach, wir tun so, als wären wir an der Schönhauser Allee und würden jetzt einfach mal einsteigen
1: und losfahren. Ja, dann tun wir das doch.
0: Sie haben sich die Schönhauser Allee als Startstation ausgesucht. Warum die Schönhauser Allee?
1: Also die Schönhauser Allee habe ich mir deswegen als Startstation rausgesucht, weil ich dort in der Nähe wohne. Und mir nicht so ganz sicher war, ob ich diesen Tag äh, im Büro verbringe oder ob ich diesen Tag am Homeoffice-Laptop verbringe. Und äh, deswegen dachte ich mir, da kann man so schön zu Fuß hinlaufen und dann fährt man die Runde und dann ist man wieder am Ausgangspunkt und kann weiterarbeiten. Das ist ganz einfach.
0: Sie hatten ja auch Ihre politischen Anfänge in Prenzlauer Berg, haben da zumindest relativ früh, 1995 glaube ich, in der Bezirksverordnetenversammlung angefangen. Was würden Sie sagen waren so die Dinge oder vielleicht auch die eine Sache, die Sie als Jugendlicher politisiert hat?
1: Also ganz eindeutig äh, der Herbst 1989. Das ist ganz klar. Äh, ich war damals in einem Alter, in dem man sich so seine ersten eigenen Gedanken macht. Insofern äh, war das äh, der historische Zufall einfach für mich grandios, weil ich ähm, natürlich mit dieser Neugier, mit dieser einerseits ähm, mit mit diesem Interesse, mit diesem mit diesem Gefühl hier passiert gerade was. Ja, natürlich, klar, äh, Gorbi, äh, Perestroika und Glasnost, das war bei uns Thema in den 80ern und äh, dann kamen da plötzlich die Prozesse so in Bewegung und äh, das war dann auch eine Zeit, in der ich ähm, gesagt habe, naja, also wenn, dann jetzt, <lacht> also dann muss man jetzt irgendwo anfangen, äh, sich, sich mit seiner Umwelt auseinanderzusetzen und hatte dann Freunde gefunden, wir haben dann, Jugendverband aufgebaut äh, in, die, in, dieser, in diesen Wendezeiten. Übrigens auch in Pankow, in der Karl-Von-Ossietzki-Schule, die erste große, damals äh, DDR-weite Versammlung gemacht, im Dezember, 3. und 4. Dezember 1989. Ich habe dann am runden Tisch gesessen, am runden Tisch von Berlin gesessen, im Roten Rathaus für den runden Tisch der Jugend.
0: Was war das konkret für eine Versammlung?
1: na Der runde Tisch war ja im Grunde die Stadtregierung, die temporäre, ähm, die gebildet wurde, ähm, um die Angelegenheiten der Stadt auf eine andere Art und Weise zu klären, ähm, als das bis dato üblich war. Und äh, der runde Tisch hat eine Arbeitsgruppe eingesetzt, die sich ganz gezielt auseinandergesetzt hat mit der Auflösung des Ministeriums für Stadtsicherheit. Und in jedem Rund an jedem Tisch, an jeder Sitzung des Tisches gab es dann entsprechende Berichte. Es gab entsprechende Unterlagen. Da habe ich das erste Mal tatsächlich auch ähm, für mich selbst re realisiert, äh, was da... Ähm, im Namen einer eigentlich zutiefst humanistischen Idee äh, so, eine, so eine parteibürokratische Diktatur mit den eigenen Leuten gemacht hat. Und äh, das war dann im Grunde ein Zeitpunkt. Ich habe dann Wolfgang Leonhardt ge gelesen, die Revolution entlässt ihre Kinder. Äh, wäre ja auch vor zwei Wochen 100 Jahre alt geworden. Oder von Georgie Horthos, Schauprozesse. Also mich hat das natürlich interessiert. Und das war ein enormer Politisierungsschub für mich.
0: Wenn Sie sich... In das Prenzlauer Berg von damals versetzen und das Prenzlauer Berg, was es heute geworden ist. Wo sind die gravierendsten Unterschiede, außer dass heute überall klischeehaft die Schwaben wohnen?
1: Also ich erinnere mich noch daran, wenn man durch den Prenzlauer Berg im Winter gegangen ist, wie der schwere Geruch von Kohleöfen. Also es hatte, den hatte man in der Nase. Das, war ganz, das gibt es heute so nicht mehr weil die Ofenheizung als solche nicht mehr im ähm, Prenzlauer Berg jedenfalls äh, diesen Stellenwert hat, aber man roch es so. Und es gab ja damals auch noch Kohlegroßhandlungen. Es gab äh, im Prenzlauer Berg noch die berühmten Eckkneipen. Also das war insofern eine verrückte Zeit, als sich dort, ohne dass das jetzt eine große soziale Segregation gab, kritische intellektuelle Künstlerinnen und Künstler, äh, aber auch die Arbeiter, die Arbeiterinnen, im Grunde jeden Tag auf der Straße getroffen haben. Und das ist
0: heute in Prenzlauer Berg ja nicht mehr unbedingt so der Fall. Das
1: ist eigentlich nirgendwo mehr der Fall. Wir haben heute eigentlich eine segregierte Stadt, noch nicht so schlimm segregiert wie andere europäische Metropolen. Aber natürlich ist es schon so, dass die sozialen Klassen und Gruppen ihre jeweiligen Kieze haben, stärker denn je. Und das ist auch ein Prozess, von dem ich finde, der ist nicht gut. Weil damit ja nicht nur eine soziale Abkapselung, nicht nur eine soziogeografische Abkapselung passiert, sondern das macht ja mit den Menschen und auch was in den Köpfen, wenn ich äh, meine Umwelt nur noch in meiner eigenen Bubble erfahre, also das äh, kennt man ja als sozusagen äh, komplementäres Problem in den Netzkommunikation, ja, bei Twitter oder sonst wo in den sozialen Medien, wenn ich nur noch in meiner eigenen Bubble sitze und äh, nur noch die ähm, sozialen Verhältnisse aus, durch, durch die eine Brille reflektiere, ja, das, das ist etwas, was natürlich am Ende auch gesellschaftliche Spaltung befördert, da muss man sich doch gar nichts vormachen.
0: Haben Sie sich schon mal überlegt, von Prenzlauer Berg wegzuziehen, einfach um auch in einem anderen sozialen Milieu vielleicht zu wohnen?
1: Ja, ich bin in einer kleinen Ecke, in der es tatsächlich noch äh, rudimentäre Reste gibt von dieser sozialen Mischung, wie ich sie mir eigentlich Aber was wünsche. Was heißt
0: denn rudimentäre Reste? Ja,
1: rudimentäre Reste heißt natürlich, dass man das im Grunde von Haus zu Haus sieht. Also Es gibt Häuser, äh, die sind ähm, äh, mit Teilungsgenehmigungen in äh, Eigentumswohnungen verwandelt worden. Es gibt Häuser, die sind äh, an ähm, Wohnungskonzerne geraten, die dort eine bestimmte Form der Vermietungs- und Entmietungspolitik betrieben haben. Und ich selbst bin äh, in einer Genossenschaft, bei uns im Haus ähm, war die Fluktuation nicht so stark ist sie jetzt auch nicht. Bei mir wohnen noch Menschen, die da schon seit 40 Jahren wohnen im Haus. Und äh, sowas gibt es eben in unserer Ecke schon hier und da noch. Sie und, wohnen
0: dann auch zur Miete?
1: Na ja, Genossenschaft, ja.
0: Also zahlen Genossenschaftsanteile? Genau, dann quasi ich habe mein,
1: hab meine Genossenschaftsanteile und zahle meine, ja, wie heißt das, mein Nutzungsentgelt. In der Genossenschaft heißt die Miete Nutzungsentgelt.
0: Ähm, ich glaube, auf das Thema Wohnen kommen wir später auf jeden Fall bestimmt nochmal zurück. Mich würde noch interessieren, wir haben jetzt gerade darüber gesprochen, wie sich Prenzlauer Berg verändert hat. Wie hat sich denn Klaus Lederer seit seinen Anfängen in Prenzlauer Berg verändert? Vielleicht zu dem Klaus Lederer mit 18 Jahren.
1: Also das ist immer ganz schwer, wenn man das selber reflektiert, weil äh, also eigentlich müsste man meine Freundinnen und Freunde fragen. Also die Leute, die mich lange kennen. Wie ist er denn anders geworden? Also erstmal Binsenweisheit, ich bin älter geworden.
0: Mhm, das dachte ich mir fast.
1: Und zwar, naja, seit meinem 18. Lebensjahr nun tatsächlich um fast 30 Jahre. Mhm. <lacht> äh, wenn man älter wird, ich, ich meine, ich habe dann meine Ausbildung gemacht. Ich habe äh, angefangen, ähm, beruflich zu arbeiten. Ich habe äh, dann Politik gemacht. Man, man ist gesetteter natürlich. Ich bin, äh, glaube ich, inzwischen ein bisschen ruhiger geworden, auch wenn es Menschen gibt, die das immer noch nicht glauben. Ich bin nachdenklicher geworden natürlich auch. Also das ist doch ganz klar. Irgendwie Als junger Mensch hat man immer relativ schnell eine relativ klare Positionierung und Erklärung für alles. Das lässt im Alter nach. Mhm. Und ähm, damals war ich ein junger Mensch, der mehr oder weniger alleine seinen Weg gegangen ist. Jetzt lebe ich mit meinem Mann zusammen schon sehr, sehr lange. Äh, das heißt sozusagen, es gibt auch ähm, es, man lebt ein Leben anders, wenn man es zu zweit lebt, als wenn man es allein lebt. Äh, ich habe inzwischen äh, hatte damals sicherlich auch ein gutes Verhältnis, aber inzwischen schon ein wirklich ähm, sehr mir auch entschieden wichtiger gewordenes Verhältnis. Das glaube ich auch mit dem Alter bedingt zu meinen Eltern und zu meiner Schwester. Also Familie kriegt einen anderen Stellenwert. Ansonsten ist es schwer zu sagen. Also da würde ich mal sagen, naja klar, man hat sich verändert. Ich habe mich verändert über die 30 Jahre, aber es fällt mir jetzt schwer, das im Einzelnen äh, anhand von einfachen Beschreibungen ähm, so stichwortartig und schnell runterzubeten. Ich habe jetzt mit einem Freund ein Buch gemeinsam gemacht, wo wir über so Dinge Darüber geredet ich haben. gerade
0: was sagen und zwar, wenn ich einfach reinkrätschen darf, in diesem ja. Buch, äh, die Sterne über Berlin heißt das ja, schreibt Gregor Gysi das Vorwort und er schreibt, Sie seien ein utopischer Realist und ich habe mich gefragt, macht das Alter auch, dass aus dem Utopischen ein bisschen mehr Realistisches wird?
1: Na absolut, mhm. natürlich, klar. Das meinte ich auch mit vorhin, man wird ruhiger man, äh, ähm, oder ich bin ruhiger geworden, spreche ich doch mal von mir, nicht von Mann. Ähm, ich bin ruhiger geworden, natürlich ist es so, dass ich auch merke, die Dinge sind oftmals nicht ganz so einfach, wie man, ich mir vor 30 Jahren das hätte vorstellen können. Und natürlich ist es auch klar, nach so und so vielen Jahren auch außerparlamentarische Arbeit, aber auch parlamentarische Arbeit und jetzt nach vier Jahren, gut vier Jahren Regierungsarbeit, die Dinge sind halt oftmals doch ein kleines bisschen komplexer, als ich das vor 30 Jahren wahrscheinlich hätte wahrhaben wollen.
0: Sie sind ja von den fünf SpitzenkandidatInnen, die wir hier zu Gast haben, der Einzige, der bereits im Senat sitzt. Sind die anderen zu verbraucht nach fünf Jahren R2G?
1: Die Frage müssen die, Ak die AkteurInnen selber beantworten, muss ich sagen. Also ich, ich glaube, dass so Kandidaturentscheidungen und äh, auch Entscheidungen, ähm, sich an die Spitze auch nominieren zu lassen für eine politische Partei, sehr persönliche Entscheidungen sind obwohl sie sich natürlich unter den Augen der Öffentlichkeit abspielen und auch immer unter den Augen der Öffentlichkeit interpretiert ähm, werden und auch kommentiert werden. Ich glaube, verbraucht es nicht der richtige Ausdruck. Also Michael Müller hat jetzt in der Tat äh, eine längere Zeit im Senat ja schon hinter sich äh, und war sich, glaube ich, auch im Klaren darüber, das war ja vor zwei Jahren so eine Phase, äh, dass die SPD sich jedenfalls nicht geschlossen hinter ihm versammeln würde. Und daraus hat er eine Schlussfolgerung gezogen. Bei den Grünen glaube ich, dass die Interpretation stimmt, dass äh, auch dort weder Ramona, die als Kollegin ja im Senat das Wirtschaftsressort ähm, verantwortet und vor viereinhalb Jahren Spitzenkandidatin war, auch nicht ohne weiteres ihre Partei hätte hier hinter sich versammeln können für die möglichen anderen Kandidatinnen, die da auch Interesse gehabt hätten, traf das aber genauso zu. Also hat man sich äh, auf eine gemeinsame ähm, Kandidatur verständigt. Das ist dann Bettina Jarasch geworden. Äh, aber ich gehöre zu den Menschen, die anders als das beispielsweise bei äh, Spitzenkandidaturen auf Bundesebene gerade gemacht wird, die Frage von äh, Erfahrung in einem unmittelbaren politischen Amt auch nicht zu hoch hängen möchte, weil Erfahrung kann man sammeln. Die muss man nicht mitbringen. Und äh, ich hätte mir vor fünfeinhalb Jahren auch schwerlich vorstellen können, dass ich irgendwann mal hier sitze und sage: Wow, jetzt habe ich fast eine ganze Legislaturperiode in so einem Amt ähm, auszufüllen gehabt.
0: Ich glaube, 2018 hatten Sie mit Kollegen von mir ein Interview geführt, da haben Sie gesagt, Sie würden das Amt des Regierenden nicht anstreben. Das würden Sie jetzt schon tun. Da wäre erstmal meine Frage: Was hat sich dahingehend verändert, dass Sie das jetzt explizit auch aussprechen und vorher nicht getan haben?
1: Na, es ist vor im Grunde vor einem knappen Jahr natürlich auch in unserer Partei dann diskutiert worden, äh, wie stellen wir uns mit Blick auf die bevorstehenden Abgeordnetenhauswahlen personell auf. Und es gab ein sehr, sehr breites Feedback, dass, äh, dass ich das mit der Spitzenkandidatur machen solle. Und jetzt stellt man sich natürlich vor dem Hintergrund der ähm, volatilen Wahlergebnisse der vergangenen Jahre. Es ging mal auf, mal ab. Ne? Äh, die Frage, kann man eigentlich, äh, wenn... Die Linke, die Grünen, die CDU, die SPD im Laufe der Legislaturperiode mit wechselnden Aufs und Abs äh, jetzt aber nicht so unfassbar weit voneinander entfernt waren. Kann man das dann eigentlich machen, wenn man nicht gleichzeitig auch den Anspruch, zumindest die Bereitschaft erkennen lässt zu sagen und wenn wir unter denen hier die Führenden werden, dann bin ich auch bereit das zu machen. Das, glaube ich, ist eine größere kommunikative Leistung zu erklären, warum man in die Spitze als Spitzenkandidat für die Linke antritt, aber für den Fall, dass wir ein extrem gutes Wahlergebnis bekommen, dann nicht bereit wäre, auch Regierender Bürgermeister zu werden. So gesehen stand dann klar, wenn Spitzenkandidatur, dann muss man zumindest mit dieser Bereitschaft und dann auch mit dem Anspruch und auch der Lust darauf äh, ins Rennen gehen.
0: Wenn wir jetzt aktuell die Umfrageergebnisse uns angucken, da liegt die Linke so ungefähr bei 14 Prozent. Ähm, und Sie sind ja schon einer derjenigen, die auch ganz klar sagen, sie wollen gerne wieder Rot-Rot-Grün so hinkriegen. Der RWB, die Kollegen hatten da geschrieben, man könnte fast meinen, Klaus Lederer macht mehr Wahlkampf für Rot-Rot-Grün als für die Linken selbst. Ist es für Sie schwierig, dass es eigentlich gerade keine Alternative auch gibt für die Linke außer Rot-Rot-Grün?
1: Nee, aber es ist ein Bekenntnis dazu, dass wir in den vergangenen viereinhalb Jahren viele, viele Dinge begonnen haben, die fortgesetzt werden sollten. Davon bin ich tatsächlich überzeugt. Manche vielleicht auch noch mit ein bisschen größerem Tempo. Zum Beispiel? Naja, also äh, die Defizite im Verkehrswegebereich sind ja nun in den vergangenen Monaten oft und lang und breit diskutiert worden. Also die ähm, geplanten und entstandenen Straßenbahnkilometer, die entstandenen und geplanten Radwege äh, und dergleichen mehr. Also auch das Investieren dauert mir in der Tat an manchen Stellen hier deutlich zu lange. Ich bin fast vom Stuhl gefallen, als ich gehört habe, äh, nachdem wir vor drei Jahren einen Standort für die ZLB hier endlich festgelegt haben, als uns die Planer und die Auskenner in dem Feld und erklärt haben: naja, und wenn wir jetzt schnell sind, dann ist 2027 Baubeginn, da habe ich gesagt, was? Also es, es fällt auch Menschen wie mir schwer, manchmal zu verstehen, warum bestimmte Prozesse des Planens, bestimmte Prozesse des Bauens so unfassbar lange dauern. Und trotzdem glaube ich, dass das jetzt gerade mit Blick auch auf die Pandemie und die Frage, wer zahlt die Folgekosten? Jetzt ziemlich verheerend wäre, wenn wir die Schlussfolgerung aus der Pandemie ziehen würden. Wir sparen jetzt der Krise hinterher und wir verzichten auf die als dringlich notwendig erkannten Investitionen. Insofern äh, verbinde ich natürlich mit äh, R2G auch die Möglichkeit, äh, linke Politik voranzubringen und linke Politik zu befördern. Und ja, ich glaube, wir sind auch in, in dieser Koalition, haben wir eine Funktion, nämlich äh, Garant zu sein, dass die Belange des Sozialen nicht hinten runterfallen und äh, dass äh, sowas wie eine Stadtentwicklung mit und nicht gegen die Berlinerinnen und Berliner äh, auf der Tagesordnung bleibt. Und insofern also sind ich, die
0: FDP und CDU gegen die Berliner und
1: Berlinerinnen? Äh, naja, ich bin jetzt nicht derjenige, der sagt, sie sind gegen die Berlinerinnen und Berliner, aber äh, also auch bei der SPD gibt es ja so eine Tendenz zu einer ziemlich harten Top-Down-Politik. Ne? Also da muss man gar nicht über CDU oder FDP reden, aber man hat ja manchmal schon das Gefühl, dass nach 30 Jahren Regieren in dieser Stadt, Partei und Stadtverwaltung in eins zusammengeflossen sind und die SPD selber manchmal Schwierigkeiten hat, das eine und das andere voneinander zu trennen. Und diese Top-Down-Politik, diese Buster-Politik, die wollen wir... Nicht mitmachen. Und das haben wir hier in diesen letzten viereinhalb Jahren auch immer mal wieder äh, deutlich machen müssen und auch deutlich gemacht, dass wir das nicht wollen. Und ich glaube, dass es auch nicht mehr in der Zeit liegt, so Politik zu machen. Das konnte man vielleicht zu Zeiten von Willy Brandt und ähm, Richard von Weizsäcker noch tun, aber es geht in den... Ähm, im, 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 im Jahr 2021 geht sowas nicht mehr.
0: Wenn Sie sagen, es ist schon mit der SPD problematisch, wäre es denn für die Linke, also wir merken ja jetzt auch, in den, so es, jeder sagt so ein bisschen, was er will, keiner legt sich so richtig fest, typische Wahlkampfzeiten. SPD nähert sich aber ja durchaus auch ein bisschen oder ja schmutzelt so ein bisschen bei der CDU rum, würde ich sagen. Die Grünen lehnen das auch nicht ganz ab. Ist es für die Linke ausgeschlossen, irgendwann auch mal sich in Richtung konservative Parteien zu öffnen in einem Land in Berlin und das vielleicht auch einfach mal zu testen, Wenn Sie sagen, es ist mit der SPD, gibt es genauso Schwierigkeiten, wäre es nicht mal zumindest ein Versuch, da in Gespräche zu gehen?
1: Naja, es gibt Leute, mit denen spreche ich auch regelmäßig, ich habe auch kein Problem. Ähm, beispielsweise mit meiner Arbeitspartnerin auf Bundesebene, Monika Grötters, gemeinsam Kulturpolitik zu machen. Ähm, aber ich sehe jetzt gar nicht, warum wir uns als Linke konservativen Gegenüber öffnen müssen. Ich glaube, die haben äh, die viel größeren äh, Beißreflexe, wenn sie auf die Linke gucken. Und äh, die ganze Debatte zu, zum Thema Gedenkstätte Hohenschönhausen-Untersuchungsausschuss, die hat das ja eigentlich auch nochmal befördert. Also äh, ich habe manchmal das Gefühl, gerade die CDU und auch die FDP hängen hier in Berlin noch ganz tief in den Geisteswelten des Kalten Krieges. Und deswegen sage ich, ähm, öffnen müssen wir uns da nicht. Ähm, wir versuchen in sachlichen und in, ähm, in den Einzelfragen immer auch an Sachpolitik orientierten Diskurs zu pflegen. Und äh, wer diesen Diskurs mit uns pflegen will, für den... Also da, da kann man sich auch an den Tisch setzen und miteinander reden, warum denn nicht?
0: Das heißt, es wäre theoretisch denkbar, dass es hier irgendwann mal eine schwarz-rote Koalition gäbe, rein Uff. theoretisch.
1: Wie gesagt, ich sehe im Augenblick da weder die inhaltliche Basis für, also eine Partei, die äh, jetzt im Augenblick... Äh, nicht müde wird, den Mietendeckel zum Problem zu erklären und nicht die rasant steigenden Mieten. Und auch kein Problem hat, sich mit Großspenden aus der Immolobby lobby dafür auch noch ordentlich den Wahlkampf vergolden zu lassen. Also das ist erstmal was, das geht mit uns nicht. Ja, Leute, die meinen, dass alle sozialen Probleme in einer Stadt vor allem durch die Polizei zu lösen wären, sowas geht mit uns nicht. Also die inhaltliche Basis, auf der man so eine Koalition verabreden könnte, die sehe ich im Augenblick einfach nicht.
0: Mhm. Ich würde jetzt mal, wir sind gerade an der, am Hohenzollern-Damm. Ja. Ich würde mal äh, unser erstes Spiel einläuten in dieser Runde Berlin und zwar heißt das
1: Eine Station, Entscheidungen.
0: Das Spiel geht so, dass ich Ihnen immer äh, zwei Möglichkeiten gebe. Sie müssen sich entscheiden, es gibt keinen Joker. Das ist die gemeine Sache. Dann würde ich sagen, legen wir einfach los, ja?
1: Sind Sie ja, machen wir es mal. Okay.
0: Berlin Tag oder Nacht? Nacht. Berliner oder Pfannkuchen?
1: Berliner.
0: Ring oder Außenbezirke?
1: War das Pfannkuchen? Ich habe Pankower verstanden.
0: Pfannkuchen war das. Wollen Sie noch mal revidieren?
1: Naja, dann ist natürlich ein Pfannkuchen. <lacht>
0: Ring oder Außenbezirke?
1: Ähm, das mache ich nicht mit. Berlin ist nur Berlin insgesamt.
0: Und wo sind Sie häufiger? Vielleicht fragen wir es so.
1: Äh, das hält sich ziemlich die Waage. Also ich bin gern draußen, ich bin gern drin und ich finde, Berlin hat an allen, in, in allen Ecken so einen spezifischen Reiz. Das Schöne ist ja, ein Berlin gibt es ja gar nicht, Berlin ist ja viele Berlins. Machen
0: wir mal weiter. Kochen oder Essen bestellen? Kochen. Currywurst oder Döner?
1: Ähm, Falafel mit alles.
0: Na gut, hatten wir nicht als Auswahlmöglichkeit, lassen wir durchgehen. Bergheim oder Teufelsberg?
1: Dann jetzt mal den Teufelsberg, obwohl beides ginge. Mhm. A Cappella
0: oder Elektro?
1: Auch sowohl als auch, aber in meinem Fall dann wohl A Cappella.
0: Hertha oder Union?
1: Union. Volksbühne
0: oder Schaubühne?
1: Öfter war ich in der Volksbühne, mhm. aber beides tolle Theater.
0: Haus besetzen oder Haus besitzen?
1: Haus besetzen.
0: Kippe oder Kiffen?
1: Ach, dann, noch, dann, dann kiffen wir doch mal.
0: <lacht> Recht oder gerecht?
1: <lacht> gerecht.
0: Kopf oder Bauch? Kopf. Alexa von Google oder Alexa Shopping Center?
1: In der Not der Teufel fliegen, nehme ich das Shoppingcenter.
0: Lieber Zeit stillstehen lassen oder Zeit reisen können?
1: Zeit stillstehen lassen.
0: Reisen wir mal ins Jahr 2035, Ringauto frei oder nicht?
1: Äh, das hoffe ich doch.
0: Aufstehen oder liegen bleiben? Äh, aufstehen. Michi oder Poppy? <lacht>
1: Die WG gibt es nur im Ganzen. Wenn Was macht Naomi Fern eigentlich ab Herbst? Ja, die, das ist,
0: lesen Sie äh, bald im Tagesspiegel. Wir haben da schon neue Serien im, im Petto. Aber Sie müssen noch einen haben, mit dem es vielleicht in den letzten Jahren ein bisschen, Ticken besser harmoniert hat an der einen oder anderen Stelle. Nein, das auch wenn wirklich, Sie beide ganz
1: gerne wir wenn, wir wenn wir wirklich mal ehrlich sind, dann äh, hat es am Anfang äh, in beide Richtungen geruckelt und hat sich im Laufe der Zeit in beide Richtungen verbessert und das ging tatsächlich auch nur in diesem Dreieck. Also das, 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 das war, glaube ich, ein Lernprozess von drei Beteiligten, dass das möglich war. Und deswegen kann ich an dieser Stelle tatsächlich äh, nicht sagen, ähm, also ich schätze an beiden Dinge sehr und es gibt an beiden Dinge, die mich fürchterlich nerven. Weil und vermutlich werden die mich. Ihnen genau dasselbe sagen die, über mich.
0: Wie interessieren mich, die Dinge, die Sie fürchterlich nerven?
1: Also bei Michael nervt mich mit, mitunter diese Art Ad-Hoc-Politik zu machen, weil ich bin eigentlich ein Freund, sich die Gedanken äh, für die äh, nächste und übernächste Umdrehung gleich mitzumachen. Weil ich glaube, dass man das braucht. Man braucht irgendwo einen Kompass, in welche Richtung man will, damit man sich daran entlang orientieren kann. Das ist mit ihm nicht so einfach.
0: Mhm. Und Poppy?
1: Und äh, bei Poppy, bei Ramona, da merke ich eben, also wenn es darum ginge, gemeinsam Politik zu machen, da ist sie schon auch auf dem Trip des Gönnenkönns. Äh, nur wenn man anfangen würde, jetzt darüber nachzudenken, wo, wo mach, woran macht man das inhaltlich fest, an welchen Themen... Ich wüsste jetzt nicht, wenn Ramona und ich zusammengesperrt werden würden, macht ihr jetzt mal beide zusammen äh, Politik, welches Thema mir einfallen würde, wo das auf der Hand liegt.
0: Mhm. Äh, das habe ich nicht ganz verstanden. Naja, also
1: äh, wofür brennt ein Mensch?
0: Okay. Und das. Wenn
1: mich jetzt einer fragt, wofür brennt Ramona, dann fällt viele mir die Antwort schwer.
0: Wofür brennen Sie?
1: Aber das sind ganz viele Dinge, aber es war ja eine sehr bewusste und damals auch äh, sehr bespottete Entscheidung zu sagen, ich finde Kultur muss in Berlin ein eigenständiges Ressort sein. Und es lässt sich auch ganz wunderbar mit Europa kombinieren. Also für die Idee einer ähm, europäisch verfassten ähm, Staatlichkeit, das, was Ulrike Giro und andere wollen, was die Europa-Union will, kann ich mich total begeistern. Und ich fände, es wäre auch zwingend an der Zeit, über sowas endlich mal zu diskutieren, dass wir nicht nur eine Abschottungsgemeinschaft sind und ansonsten nationalstaatliche Egoismen, außer in Wirtschaftsfragen, äh, die Oberhand haben. Aber ich bin natürlich ein totaler Freund europäischer Einigung und vor allem auf demokratischer und menschenrechtlicher und Verfassungsbasis. Und im Kulturbereich glaube ich eben auch, Kultur ist ein Feld, in dem muss man immer am Ball sein, muss man versuchen, Dinge zu ermöglichen, muss man sich kümmern. Und das ist was, wofür ich tatsächlich auch brenne und wo ich auch merke, da kommt auch ganz viel Positives zurück.
0: Zwei Fragen. Erste Frage, wenn es mit dem Amt des Regierenden nicht klappt, wäre dann Kultur wieder ihr Wunschressort?
1: Aber selbstverständlich.
0: Okay. Und Aber absolut. Zweite Frage, wenn ihr Herz so stark für Europa schlägt, ist dann nicht auch die Bundespolitik in irgendeiner Perspektive interessant?
1: Das könnte man auf den ersten Blick denken. So Auf den zweiten Blick fällt mir wiederum auf, dass die Player auf der europäischen Ebene die mitgliedstaatlichen Regierungen sind und im Bundestag, verdammt wenig über europäische Politik diskutiert wird. Ich merke aber, dass äh, gerade in den urbanen Räumen und auch in den grenznahen Regionen Europas ähm, inzwischen Formen des Zusammenwachsens, Formen gemeinsamer Identität entstanden sind. Und nicht zuletzt sind ja die Metropolen in Europa auch oftmals die Orte besonders progressiver ähm, Bewegungen. Egal, ob es jetzt um die... Äh, um die Auseinandersetzung, um die Abschottungspolitik der EU geht, ob es um jetzt Vordringen äh, rechtspopulistischer und ähm, völkischer, nationalistischer Gedanken geht. Also da sind die europäischen Metropolen oft sehr weit vorn, das ist klasse. Und äh, ich mag das, äh, die, unsere Eurocities-Konferenzen. sich äh, Und da sind ja auch noch die Kolleginnen aus dem Kö Vereinigten Königreich dabei, obwohl Brexit, ne? Ich mag das, mich mit Leuten zu unterhalten, die aus Spanien kommen, die aus Großbritannien kommen, die aus Tschechien kommen oder meine Teilen sogar aus Kroatien und man merkt, man hat eine selbe Wellenlänge. Ja, Und äh, nicht zuletzt solche Dinge wie der Kulturzug zwischen Wroclaw und Berlin. Äh, ja, Also die, äh, die Frage, wie kann man deutsch-polnische Kooperation äh, auf der Ebene der Kommunen, auf der, Ebene der, äh, der, auf der untersten Ebene stärken. Da wird es sehr, sehr praktisch, da wird es sehr, sehr konkret. Und das macht eigentlich für mich tatsächlich noch viel mehr Spaß als die Vorstellung, äh, sich doch auf der sehr, sehr trockenen äh, Ebene des, ähm, des detaillierten Verhandelns äh, europäischer Richtlinien oder Verordnungsentwürfe äh, zu bewegen.
0: Mhm. Ich habe noch eine letzte Entweder-Oder-Frage, bevor wir Sie ein bisschen abschließen. Ja, denn gerade und mitgewählt. Ähm, wenn Sie schon nicht sich zwischen Michi und Poppy entscheiden wollten, dann vielleicht zwischen Franziska Giffey und. Bettina Jarasch, mit denen Sie ja bisher noch nicht so zusammengearbeitet haben, da haben Sie ja vielleicht eine Wunschkandidatin.
1: Also ich würde zumindest mal unterstellen, dass für eine Koalition von drei Partnern in Berlin und Michael Müller hat ja was über seinen Lernprozess gesagt, in dreier Konstellation jüngst auf unserer Bilanzpressekonferenz, äh, ein etwas offeneres, ein etwas äh, moderierendes, ein etwas ähm, ähm, auch sich mit der Frage auseinandersetzen, was wollen die anderen und wo findet man die Gemeinsamkeiten, um gemeinsam auch Dinge voranzubringen. Das traue ich nun tatsächlich Bettina Jarasch eher zu als Franziska Giffey, von der ich derzeit viel plakatives bastagerede höre. Und die Frage, mit wem und auf welche Weise und vor allem in welchem Umgang das miteinander umgesetzt werden soll, da ist noch Luft nach oben, würde ich mal formulieren.
0: Trauen Sie denn Michi ein bisschen hinterher mit Blick auf das, wie Sie sagen, bastagerede von Franziska Giffey?
1: Naja, wir mussten das ja alle miteinander lernen. Franziska Giffer kann das auch lernen. Michael Müller hat sich entschieden. Aber ich habe jetzt in dieser Pandemiesituation schon ein oder zweimal auf Pressekonferenzen auch gesagt, überlegst es dir doch nochmal.
0: Aber hat, hat, hat er nicht gemacht? Er oder? grinst dann.
1: Okay. <lacht>
0: ähm, ich würde noch mal gerne so ein bisschen... Über dieses Berlin-gefühlige Mythos Berlin, weiß ich nicht. Aber ähm, lass uns erst
1: mal gucken, wir sind jetzt gerade schon im Südkreuz, oder? Wir sind am wow. Südkreuz,
0: haben Sie, haben Sie da…
1: Nee, ich gucke, ich versuche nur, ich habe hier so den schönen Blick drauf und ja. habe gesehen, Schöneberg sind wir schon vorbeigefahren, ist ja auch eine tolle Ecke, der Schöneberger Kiez. Und jetzt sind wir im Südkreuz. Na, das Südkreuz ist ja sozusagen so ein, das ist ja so ein Inselbahnhof, wo man das Gefühl hat, da ist gefühlt rundherum gar nichts, außer Einkommen Wobei
0: da ist aber doch die, das, das, Gasometer, das, Südge das Südgelände. Das
1: Gasometer, von dem ich hoffe, dass wir es uns jetzt nicht vollends zubauen. Na,
0: sieht ja schlecht aus wahrscheinlich.
1: Der Bezirk hat jetzt äh, im Rahmen von Planungsprozessen nochmal die Möglichkeit, sich an den Kompromiss mit dem Landesdenkmalamt von 2006 zu erinnern. Und äh, Investoren Wenn ja, Sie noch mal kurz sagen,
0: was der Kompromiss war. Der,
1: der Kompromiss von 2006, also eigentlich ist dieses Gasometer als, äh, als, als Landmarke für Berlin und das glaube ich weiß jede und jeder, die schon mal von irgendwo aus dem Süden nach Berlin reingefahren ist. Ich stand letztens auf dem RBB-Gebäude obendrauf äh, in der Masurenallee. Da hat man den Blick über die ganze Stadt und man sieht diese Landmarke. Das ist ganz charakteristisch und es gibt in Berlin tatsächlich nur noch dieses eine Gasometer. Und natürlich hat das was äh, zu tun, diese, diese Landmarke mit dieser filigranen äh, Gasometerkonstruktion, mit dieser filigranen äh, Architektur dieses Gebäudes. Und wenn da jetzt ein Haus reingebaut wird bis oben ran, dann ist von dem Gasometer nicht mehr allzu viel übrig. Dann kann man sagen, verschwindet diese Landmarke gegenüber äh, oder hinter einem weiteren ähm, äh, Hochpunkt, der hier irgendwo in der Stadt rumsteht und den man dann auch irgendwie sieht, wenn man kommt. Aber was Besonderes ist das nicht mehr. Und äh, dass 2006 schon mal die Diskussion gab, und zwar 2006 mal zwischen dem Bezirk ähm, und äh, dem Landesdenkmalamt äh, unter Zurückstellung von Denkmalüberlegungen äh, überhaupt zugestimmt wurde, dieses, äh, dieses Gasometer auch auszubauen und bis zu einem bestimmten Punkt äh, zu bebauen. Ich glaube 56 Meter über Null waren das damals. Das war schon ein Kompromiss des Denkmalschutzes in Richtung einer Nutzung dieses Gebäudes. Und jetzt äh, bewegen wir uns aber und zwar aus einer Erpressungssituation, der der Bezirk sich komplett ergeben hat, ist mein Eindruck. Dahin, dass das Gasometer im Grunde als Landmarke aus der Berliner Silhouette verschwindet. Das kann man wollen, ich will das nicht.
0: Nervt sich da, dass der Bezirk die Hoheit hat, wo wir beim Pingpong vielleicht auch irgendwo werden?
1: Nein, das darf mich überhaupt nicht, weil also äh, der Glaube, dass irgendeine Ebene ähm, per se gute und irgendeine Ebene per se schlechte Entscheidungen trifft, ist einfach bullshit. Äh, es kommt immer darauf an, wer auf welche Art und Weise und mit welchen Zielen wo Politik macht. Also es kann in Bezirken gute und es kann in Bezirken schlechte Politik gemacht werden. Über so eine Frage entscheiden ja auch Wahlen mit. Und auch auf der Landesebene kann gute oder schlechte Politik gemacht werden. Weil beim Thema Denkmalschutz, das Magnushaus ist ein, 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 eigentlich das letzte verbliebene barocke Stadtpalais, was wir haben. Steht irgendwo hinter der Humboldt-Uni als wirklich ähm, ähm, erhaltenswürdiges Gebäude. Da hat der Senat, der Vorgängersenat Siemens, erlaubt ein, auch einen Turm in den Garten zu stellen sozusagen und damit letztlich auch dieses Denkmal zu zerstören, das zumindest rückgängig zu machen, ist mir in dieser Legislaturperiode gelungen. Und da war es der Senat, yes. der den Mist gebaut hat. Also es ist nicht die Frage, wer, genau, sondern nee, was entschieden die, diese,
0: diese Unzuständigkeit, das ist ja sozusagen nochmal, also das Behördenpickpunkt, das war jetzt vielleicht in der Situation weit hergeholt, aber es ist ja trotzdem eine, eine Sache, die in Berlin immer wieder auch zu Unzufriedenheiten führt, beziehungsweise auch dazu, dass die Bürgerinnen und Bürger einfach überhaupt nicht mehr wissen, was in dieser Stadt wie passiert, weil ständig sie von irgendwo zu hören kriegen, wir sind nicht zuständig. Das ist ja ein grundlegendes Problem auch einfach.
1: Ja, versuche ich anders zu machen. Aber natürlich gibt es in einem föderalen, genauso wie in einem zweistufigen System, in so einer Stadt Zuständigkeiten. Und äh, wenn alle für alles zuständig sind, läuft auch nichts.
0: Und wie kann man das dann trotzdem ändern? Also es ist ja ehrenwert, dass Sie sagen, Sie wollen es anders machen, aber irgendwie müsste man ja auch strukturell rangehen.
1: Naja, ich äh, es ist, also Seit ich Politik mache in Berlin, und das sind ja nur, ist ja nur ein Vierteljahrhundert, äh, wurden alle zehn Jahre ähm, schöne Hochglanzbroschüren gedruckt, äh, nach langen Projekten und äh, äh, nach langen Diskursen und mit viel Geld bezahlten Prozessen von Verwaltungsreformen. Äh, ich bin an der Stelle einfach nüchtern genug zu sagen, wenn alle in jedem jeweiligen Verantwortungsbereich einfach nur versuchen würden, das Richtige zu tun, dann stünde die Stadt besser da. Und es wird für eine 3,7 Millionen Metropole die Lösung nicht geben. Absolute Dezentralisierung würde genauso zum Chaos führen, wie wenn wir sagen, wir versuchen das jetzt mal alles zentral zu organisieren. Und die Senatsmitglieder und diese Landesregierung regeln jetzt mal von Rudow bis Hermsdorf oder von, 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 von Spandau bis Hellersdorf jede Gartenanlage. Das kann ja nicht, das kann ja auch nicht der Sinn der Übung sein.
0: Bettina Jarisch hatte, glaube ich, mal gesagt, man müsste dafür sorgen, dass die Leute in ihrem Aufgabenbereich flexibler sind. Das heißt, dass es sozusagen einfach mehr Spielräume für jeden und jede Einzelne gibt zu agieren.
1: Also eine der Dinge, die mich seit 20 Jahren tatsächlich stören, ist das Finanzzumessungsmodell an, an die Bezirke. Dieses äh, Global-Summen-Modell, was am Ende kein Globalsummodell ist und äh, was äh, auch ähm, zur Konsequenz hat, dass da, wo die Bezirke Möglichkeiten hätten zu handeln, sie oftmals nicht handeln können und dann wird vom Land mit Sonderprogrammen nachgeschossen, anstatt einfach die Basis dort zu verbessern. Aber da haben selbst äh, zehn Jahre Rot-Rot und viereinhalb Jahre Rot-Rot-Grün bisher nichts dran ändern können, weil es immer noch viele Leute gibt, die finden, dass das eine super Idee ist. Aus der Perspektive des Finanzcontrollings ist es auch, aber viele Probleme in der Stadt lassen sich halt damit nicht lösen. Das und sie ist, wollen
0: trotzdem an Rot-Rot-Grün weiter festhalten?
1: Also ich
0: hack da jetzt immer wieder mal so ein bisschen. Ja, kann nach. Man ja, naja, kann man ja machen.
1: Die Frage ist ja: doch, da bin ich ja irgendwie auch realistisch genug, um zu sagen, es kommt ja nicht drauf an, das Perfekte äh, zu finden, sondern es kommt darauf an, die unter den gegebenen Bedingungen bestmögliche Lösung zu finden. Und da glaube ich, zumindest ist die Schnittmenge potenziell. Bei der SPD weiß man es ja gerade nicht so richtig, aber die Schnittmenge, die inhaltliche Schnittmenge in Bezug auf soziale Fragen, in Bezug auf äh, die Rolle äh, von öffentlichen Institutionen bei der Erbringung von Dienstleistungen, das Funktionieren des öffentlichen Dienstes schon am nächsten beieinander sind.
0: Der Tagesspiegel
1: aus der Welt, aus der Weltstadt. Ja.
0: Was war das Beste und was das Schlechteste Vorgehen, was der Senat in seiner Amtszeit umgesetzt hat?
1: Also das Schlechteste... Und da muss man jetzt gar kein einzelnes Beispiel nennen, sind so ankündigungspolitische Geschichten. Also wir stellen mal in den Raum, dieses und jenes zu machen, ohne vorher mal zu durchdenken, welche Schritte bis dahin gegangen werden können. Also ich bin nicht so ein Freund von Ankündigungspolitik, sondern äh, ich finde, äh, wenn man der Öffentlichkeit mitteilt, wir haben das und das vor, braucht es zumindest Grundzüge eines Plans dafür. Das war nicht immer und überall der Fall. So, Das ist schade. Äh, was ist das Beste? Ich glaube, das Beste ist, dass wir in der Tat, auch wenn äh, das oftmals im Klein-Klein der Tagespolitik ein bisschen untergebuttert worden ist, äh, das durchaus geschafft haben, den öffentlichen Dienst zu, zusätzlich personell gut zu verstärken, äh, die Leute deutlich besser zu bezahlen, als das in den Jahren der Krise davor der Fall war, sie damit auch anders zu motivieren und äh, in den vergangenen Jahren äh, mit Investitionen in die öffentliche Infrastruktur, auch mit der Umsetzung von Investitionen, nicht nur mit dem ankündigen, wir werden jetzt so und so viel Milliarden, sondern auch mit dem tatsächlichen ähm, ähm mit dem Verausgaben der Mitteln und mit dem Bauen der entsprechenden äh, Infrastrukturen, dass wir da wirklich deutlich vorangekommen sind. Also wir hatten eine kleine dreistellige Zahl von Sozialwohnungen, die gebaut worden sind, äh, bevor wir hier angefangen haben, und wir haben jetzt äh, zumindest eine hohe fünfstellige Zahl jedes Jahr, Tendenz steigend. Wir haben 50.000 neue Kita-Plätze geschaffen und werden auch weitermachen. Und wir haben das mit der Schulbauoffensive. <lacht> naja, aber es ist, ist zumindest es ist es ist ein Senat, der anders als man es ihm nachsagt eben tatsächlich weniger geredet und mehr gehandelt hat, auch wenn das natürlich oft dann äh, so sich im Klein-Klein zerhackt und äh, es ist ja ohnehin sehr, sehr schwer, Berliner Erwartungen politisch gerecht zu werden. Da müssen wir uns in Berlin auch dran gewöhnen, da muss man auch eine gewisse Gelassenheit haben. Trotzdem
0: würde ich jetzt aber doch diese eine Sache, Sie haben jetzt bei dem ähm, einen sind Sie sehr konkret geworden, beim positiven jetzt würde ich doch auch noch eine negative Sache gern konkret hören wollen, die eben, wo viel geredet und zu wenig gemacht wurde.
1: Das ist eher ein Politikmodus. Also ich nehme dann jetzt mal ein Beispiel. Ich kann der Öffentlichkeit nicht erklären, ohne mal gegengecheckt zu haben. Es ist jetzt ein Beispiel und es geht gar nicht um die konkrete Person. Ja. Mir fielen da auch noch andere Beispiele ein, dass wir jetzt hier in Berlin Impfstoffe produzieren. Und noch im Laufe des Tages verschwindet diese Nachricht in Schall und Rauch, weil es einfach Ankündigungspolitik war. Diese Art von Politik geht mir ohnehin, gehöre ich auf den Zeiger. Ich muss aber feststellen, dass dieser Politikmodus schnell irgendeine Botschaft raushauen und hoffen, dass man damit schnell einen kurzen Punkt macht. Äh, in einer immer rasanter und immer auf äh, Erstmeldung, Erstmeldung, Erstmeldung setzenden sozialen Medienlandschaft, aber auch Medienlandschaft, massiv an Bedeutung gewonnen hat. Also substanziell und gründlich arbeiten, äh, dafür, damit gewinnst du keinen Blumentopf. Das ist ein Problem.
0: Aber war in... Größer gefassten Sinne der Mietendeckel nicht auch so eine Art Ankündigungspolitik, also zumindest was, worauf sich alle gefreut haben und am Ende ist es dann doch gekippt und die Leute saßen auf ihrem Scherbenhaufen, auf dem Deckelscherbenhaufen?
1: Also ich bin immer, ich bin stinksauer über diesen über diesen Spin, der da lautet, da haben welche äh, einfach, um kurzfristigen politischen Effekt zu erzielen. Äh, äh, mal äh, ohne vorher darüber nachzudenken und ohne mal ja seriös zu prüfen, hier so ein Ding in Gang gesetzt. Und hätten Sie sich das vorher genauer überlegt, dann wäre total klar geworden, dass das Verfassungsgericht das gibt. Das nervt mich total. Und ich, dieser Unernst in dieser Debatte, der geht mir sowas von auf den Zeiger. Also erstmal nehmen wir zur Kenntnis, dass in den vergangenen zehn Jahren die Angebotsmieten sich in Berlin verdoppelt haben. Es gibt ein massives Problem. Zweitens nehmen wir zur Kenntnis, dass seit 2006 im Grundgesetz eine Zuständigkeit für das Wohnungswesen bei den Ländern ver verordnet ist. Drittens nehmen wir zur Kenntnis, dass die Idee, diese Kompetenz zu nutzen, keine spinnerte Idee irgendwelcher populistischen PolitikerInnen war, sondern aus der Rechtswissenschaft und in seriösen Fachzeitschriften als eine Möglichkeit in die Debatte gebracht worden war. Und als dieser Mietendeckel hier in Berlin dann verabschiedet worden ist, wurde sehr, sehr klar gesagt, wir betreten hier rechtliches Neuland. Das ist übrigens was anderes, als wir haben nicht vorher seriös geprüft und das hätte jeder wissen müssen. Es gibt keine Entscheidung irgendeines Verfassungsgerichts über die Frage, ob diese Kompetenz fürs Wohnungswesen uns eine solche Steuerungsfunktion erlaubt. Und jetzt sage ich mal was als Jurist und damit will ich überhaupt keine Urteilsschelte betreiben. Aber als ich mir das Urteil durchgelesen habe, waren die, mit, die rechtlichen Methoden und die lernt man ja im ersten Semester, der Rechtsauslegung auf den Seiten des Verfassungsgerichts wenig zu finden. Also warum eine Kompetenz, die im Grundgesetz steht, von den Ländern als Kompetenz nicht genutzt werden kann, muss ein Verfassungsgericht ja auch erstmal erklären. Und da wurde dann von Staatspraxis fabuliert. Staatspraxis ist keine Kategorie der Verfassung. Und deswegen sage ich auch, wir sind dieses Risiko eingegangen, wir haben den Leuten auch gesagt, es kann schief gehen, aber dann wissen wir wenigstens, wer die Gesetzgebungskompetenz hat. Es kann aber auch gut gehen und dann haben wir alle was davon. Und im Übrigen will ich jetzt auch noch mal eins sagen, kein Mensch zahlt in Berlin ein Cent Miete mehr, weil wir diesen Mietendeckel verabschiedet haben. Wir haben den Status quo von damals jetzt wieder und bei den landeseigenen Gesellschaften haben wir ihn nicht nur, also die erheben jetzt keine zusätzlichen Mieten und auch bei vielen Privaten ist es so. Insofern haben auch die Mieterinnen und Mieter was davon und diejenigen, die wirklich in eine Notsituation kommen, denen werden wir auch unter die Arme greifen. Aber ich finde es ist ein gewisser Unernst und im Nachhinein die Unterstellung, dass wir da nie mit offenen Karten gespielt hätten. Nein, wir haben das Risiko klar benannt, aber mir ist eine Politik, die sich nichts traut und den Status quo einfach akzeptiert, auch nichts wert.
0: Wobei ich glaube, das ist ja gar nicht, also zumindest, man, man kann jetzt vorschreiten, wie das politisch, äh, manchmal vielleicht auch polemisch gehandhabt wird, aber ich bin mir auch nicht sicher, ob sozusagen alle sehr, sehr sagen, sie haben das gesagt. Ich weiß aber auch nicht genau, inwiefern alle Berlinerinnen und Berliner die Prozesse immer so genau verfolgen, sich da vielleicht dann auch die juristischen Sachen alle nochmal durchlesen. Ich glaube, ich hab, viele haben einfach, die haben gesehen, die Mieten, die werden jetzt gesenkt, die haben sich gefreut und haben dann erstmal vielleicht auch gar nicht groß drüber nachgedacht. Und dann ist natürlich so eine Enttäuschung, wenn dann auf einmal heißt, Mensch, der Mietendeckel wird gekippt und auf einmal habe ich irgendwie meine Nachzahlungen hier. Die sind natürlich dann einfach immens groß, auch wenn man vorher gesagt hat, das kann passieren. Das
1: verstehe ich, aber man darf trotzdem Ursache und Wirkung nicht verwechseln. Das passiert im Augenblick pausenlos. Nicht diejenigen sind verantwortlich und nicht diejenigen müssen sich entschuldigen, die versucht haben, einer völlig wahnsinnigen Entwicklung die Verdrängung nach sich zieht und die leistungsloses Einkommen bei wenigen geriert, aber bei vielen Leuten massive soziale Probleme nach sich zieht, weil ein immer größerer Anteil des Haushaltseinkommens für die Miete drauf geht. Ja, nicht nicht diejenigen, die versucht haben, was dagegen zu machen, äh, haben hier irgendwie einen Skandal verursacht, sondern diejenigen, die das für eine absolute Normalität halten und glauben, der Markt äh, würde das irgendwann irgendwie regeln, die sind aus meiner Sicht das Problem. Und da sollte man Ursache und Wirkung nicht durcheinander bringen.
0: Ich würde jetzt, weil wir tatsächlich auch eine Frage dabei haben, die äh, in dem Zusammenhang steht, noch eine zweite Spielerunde einladen. Wir haben Leserinnen und Leser. Wir erst mal erstmal gucken, wo
1: wir gerade sind, können wir ja wir gleich sind, machen. Aber wir sind, sind Treptower Park, Treptor ne? Richtung Park. Ostkreuz. Jawohl, gut.
0: Also fast, quasi fast an der Clubgegend. Äh, an der
1: Clubgegend in der Nähe des angelangt. der Eichenholz sternwarte am Treptower Park. Das ist, eine tolle, das ist eine tolle Ecke, in der ich oft bin.
0: Sie sind so ein, Sie sind so ein Stern, Astronom. Ich war mal, ne? ich war
1: mal Hobbyastronom.
0: Und, und wollte mal
1: professioneller Astrophysiker werden, und dann kam die Wende dazwischen, ja.
0: Und wenn Sie so die Sterne von Berlin deuten müssten?
1: Äh, über Berlin. Müssen Sie das? sie erstmal finden. Das ist im, also in so einer ja, Stadt wie Berlin Gehen. ist Sternhimmel <lacht> zu sehen nicht so einfach. Aber man kann, also ich könnte Ihnen hier und da versuchen, rudimentär zu zeigen, welches Sternbild gerade wo steht.
0: So, dann würde ich jetzt äh, die LeserInnen Fragen ähm, einläuten und würde, da wir jetzt tatsächlich gar nicht mehr so dolle viel Zeit haben, Sie bitten möglichst. Kurz, Kurz zur Antwort. Zu ich, ich, ich weiß, es ist immer schwierig, aber das wäre super. Und zwar ähm, wäre die erste Frage tatsächlich, was wollen die Linken nach dem gescheiterten Mietendeckel in Berlin gegen die steigenden Mieten
1: konkret tun? Also zum einen, wir werden, wir werden den Neubau ausweiten. Wir werden äh, weiter versuchen über Milieuschutzgebiete und v Ausübung des Vorkaufsrechts, äh, der äh, Inwertsetzung des Wohnungssektors, was entgegenzusetzen. Wir werden... Äh, weiterhin versuchen, auch hier in Berlin zu gucken, ob wir mit Mietenkataster, mit Bodenbevorratung und Bodenbewirtschaftung Möglichkeiten haben, dem grandiosen Mietanstieg Einhalt zu gebieten. Aber wir werden vor allem den Druck auf diejenigen erhöhen, von denen wir seit dem Verfassungsgerichtsurteil wissen, dass sie was tun können. Und das ist die Koalition auf Bundesebene, das ist die Bundesregierung, die die Möglichkeit hat, im Mietrecht deutlich mehr zu bremsen, als es diese äh, Miespreisbremse derzeit tut.
0: Wobei die Berliner Linke ja wahrscheinlich nur mäßig Druck auf die kommende Bundesregierung, die wahrscheinlich ohne die Linke sein wird, ist jetzt viel wahrscheinlich, wahrscheinlich, aber ausüben können wird, oder?
1: Naja, ich sag's mal so, äh, es wäre nicht das erste Mal, dass der Druck von der Straße dazu geführt hat, dass selbst diejenigen, die sich eigentlich nicht bewegen wollen, sich bewegt haben. Und äh, natürlich weiß ich, dass äh, ähm, dass das Sponsoring äh, von Wahlkämpfen seit von der Seiten der Immobilienwirtschaft ein starker Anreiz ist, sich mit denen nicht zu verscherzen. Äh, aber sich mit den Berlinerinnen und Berlinern in einer gewissen Breite zu verscherzen, ist sicherlich auch nicht so besonders schlau für die Union.
0: Die Linke ist ja auch für deutsche Wohn- und Co. enteignen, unterstützt es ja auch mit. Glauben Sie, dass das... Ich bin keine Juristin, sie schon. Ähm, dass das was ist tatsächlich, wenn die Berlinerinnen und Berliner, im Moment sieht es ja so aus, als könnte sich tatsächlich eine Mehrheit finden lassen für dieses Volksbegehren, dass das was ist, was rechtlich umsetzbar ist und dann auch, oder ist das was, wo, sie, wo man eigentlich schon jetzt gar nicht zu viel rumträumen darf, vielleicht auch, weil es gar nicht so richtig dolle machbar ist.
1: Also es steht in der Verfassung, im Artikel 15, dass es geht, des Grundgesetzes.
0: Wobei die... Wie gesagt, ich bin keine Juristin, aber die, ich glaube, der Senat hat ja drei Gutachten verfassen lassen, wo die Gutachter auch sagten, ist wahrscheinlich möglich, aber kommt auch wieder auf die Rechtslegung so ein bisschen drauf an, wie man die aussieht. Auch
1: da gibt. muss man klar sagen, es ist Neuland. Das ist in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland noch nicht passiert. Und deswegen hat man auch dort natürlich wieder das Problem, mal neue Dinge auszuprobieren, ist mit einem gewissen Risiko behaftet. Aber da ist ganz klar, da hätten wir die Gesetzgebungskompetenz erstens und zweitens zumindest dem Grunde nach ist sowas möglich und äh, wir haben ja jetzt gerade die Energienetze rekommunalisiert. Auch das im Übrigen ohne äh, massive Kreditaufnahmen äh, mit einem Modell der langfristigen Refinanzierung. Wom soll das bei Wohnraum nicht auch gehen?
0: Die nächste Frage, kurz und knackig, wie kann man den Ausbau der A100 realistisch stoppen?
1: Indem man, ihn einfach nicht weiter, indem man sie einfach nicht weiterbaut. Ich wäre da übrigens auch dafür.
0: Realistisch heißt dann einfach die Bagger... Abholen und Naja, also es ist Ring, doch oder? erstmal ganz
1: klar, äh, wir, der, die, der Ring ist noch nicht vollendet. Und man kann erstmal aufhören, äh, weitere Bauabschnitte zu planen. Punkt. Wir sind jetzt gerade hier am Treptower Park äh, am Ostkreuz vorbeigefahren. Man kann sich diese ganze letzte Strecke einfach sparen und man kann zum Beispiel so coole Clubs wie das About Blank dort einfach stehen lassen.
0: Wie stehen Sie zur echten Verkehrswende? In Klammern? Also wurde so von dem Einsinnenden ergänzt, auch zu lassen von Autofahrern, Klammer zu.
1: Die werden wir brauchen, die ist alternativlos. Ich glaube aber, die ist eine soziale Frage. Es gibt ein Grundrecht auf Mobilität für jede und jeden. Und äh, wir können von den Leuten verlangen, dass sie ihr Auto stehen lassen, wenn wir ihnen eine realistische Alternative geben, sich in der Stadt äh, trotz alledem zu bewegen.
0: Ist diese realistische Möglichkeit im Ring aktuell schon für Sie gegeben?
1: Äh, Im Ring ist sie äh, zumindest leichter zu realisieren als in der Gesamtstadt. Im, Innenbahn, im, im, Im Innenbereich des Rings, weil wir mit einer Ertüchtigung unserer Strecken und mit einer Erhöhung der Taktfrequenzen und mit dem stärkeren Einsatz von Bussen hier im Grunde ein schon gar nicht so schlechtes Netz noch viel, viel besser machen könnten. Schwieriger wird es dann außerhalb des Rings, weil dort äh, eine regelmäßige und gut funktionierende Mobilität sicherzustellen tatsächlich auch nochmal einen massiven Streckenausbau bräuchte.
0: Wenn Sie sagen, höhere Taktung etc. besser machen, warum ist das in der letzten Legislaturperiode noch nicht passiert?
1: Na, Ich bin jetzt nicht Verkehrssenatorin und also bewahre mich ja auch das nicht. Ähm, aber äh, es ist jahrelang überhaupt nicht ausreichend investiert worden und es ist jetzt begonnen worden zu investieren. Aber gerade was rollendes Material, so sagen die Verkehrsmenschen, äh, betrifft, äh, ist es von äh, der Ausschreibung über die Bestellung bis zur Produktion ein ziemlich langer Weg. Und äh, auch äh, die entsprechende äh, Personal Herausbildung. Man braucht dann auch die Leute, die das machen und da zeigt sich schon, dass die vergangenen Jahre, die Sparjahre hier auch ihre Wirkungen hinterlassen haben, sowohl was die Zahl des Personals in den öffentlichen Verkehrsbetrieben angeht, als auch was die, die Zahl des gut funktionierenden Rollenmaterials, also der Züge und so weiter in den, in den öffentlichen Verkehrsbetrieben angeht. Da muss mehr passieren, aber es, es ist in die Wege geleitet und die Mittel stehen bereit, das muss man auch sagen. Der Verkehrsvertrag steht, die Investitionsmittel sind da. Wir sind am Bauen, wir sind am Machen, wir sind am Tun. Eins ist aber auch klar, also jetzt sozusagen mit der u bahn Schimäre zu kommen, wo wir 2038 vielleicht den ersten zusätzlichen U-Bahn-Abschnitt eröffnen würden, ist glaube ich ein Irrweg. Wir müssen die Busstrecken ausbauen, wir müssen die Straßenbahnstrecken ausbauen. Das wünschte ich mir auch viel schneller. Sicherlich wird die Verkehrssenatorin erklären können, warum das nicht so schnell gegangen ist, aber da muss mehr Druck auf die, auf die Tube und Jens Wiesecke vom Fahrgastverband hat völlig zu Recht gesagt, es ist eine soziale Frage, es ist keine Gesinnungsfrage. Die Stadt autofrei zu bekommen, heißt ein Verkehrssystem bereitzustellen, was Menschen, auch mobilitätseingeschränkten Menschen die Möglichkeit gibt, sich in der Stadt zu bewegen. Und das ist nicht allein das Fahrrad. Wie bewegen Sie sich durch die Stadt? Ich bewege mich mit öffentlichen Verkehrsmitteln durch die Stadt und wenn ich ähm, einen ganz engen Tag habe, und äh, wenn ich viel Zeug mit mir rumzuschleppen habe, was der Job manchmal mit sich bringt, äh, dann äh, mit der Hybridkarre des Staats.
0: Fahrrad ist ihm zu gefährlich oder?
1: Ich bin, ich fahre gerne Fahrrad, aber in der Stadt bin ich derjenige, der beim Rechtsabbiegen überfahren wird, weil er ähm, gerade irgendwelchen Gedanken nachhängt. Ich bin ein Wir Mensch, werden,
0: dann würde ich kurz eine Frage, der abgelenkt
1: ist. Kurz eine äh, Frage ich, hinterher
0: ich, ja. schieben, die hier auch noch so bei den Leserfragen rumschwirrt, nämlich: Bis wann kann mit der Fertigstellung einer fahrradgerechten Infrastruktur gerechnet werden? Konkretes Datum?
1: Das eine geht ohne das andere nicht, das habe ich eben schon mal gesagt. Also genau, die Frage
0: ist ja jetzt nur fahrradgerechte Infrastruktur bis wann. Ohne jetzt die Frage, ob dann Autos dabei sind oder nicht oder mehr Öffis.
1: Die Frage ist in dieser Abstraktion, insofern, also ich kann sie konkret beantworten, wenn sie konkreter gestellt wird, was ist damit gemeint? Wenn ich jetzt alle Autos hier abschalte, habe ich eine fahrradgerechte Infrastruktur, weil alle können die Straßen für die Fahrräder benutzen.
0: Was, was würden Sie denn unter fahrradgerechte Infrastruktur
1: also ich glaube, wir müssen, wir müssen über die Mobilitätswende insgesamt und über den entsprechenden äh, Mix an unterschiedlichen Fortbewegungsmöglichkeiten reden. Und da kann man Fahrrad nicht aus allem anderen rausnehmen. Man kann nicht sagen, mich interessiert jetzt nur das Fahrrad, weil ich bin Fahrradfahrer und der öffentliche Nahverkehr und die Frage des äh, Lieferverkehrs und alle anderen Fragen sind mir egal. Ich glaube, wir sind gezwungen, relativ schnell dafür zu sorgen, dass wir die Taktfrequenzen erhöhen, dass wir den Anschluss des Außenbereichs, weil wir müssen die Leute in die Lage versetzen, äh, tatsächlich äh, andere Verkehrsmittel zu nutzen als das Auto. Und da ist das Rad eine Möglichkeit. Und da bin ich natürlich dafür, dass wir die Möglichkeiten ausbauen. Aber äh, stellen Sie sich vor, wenn wir von heute auf morgen Autos in der Innenstadt nicht bräuchten, Aber das dann ist hätten ja nicht wir die, die fahrradgerechte Frage. Stadt. Die Frage Doch, das ja ist... einfach
0: nur nach fahrradgerecht sozusagen. Ne? Das heißt ja nicht, dass das andere, ich kann ja auch sichere Fahrradwege bauen neben Straßen.
1: Also ich bleibe nochmal dabei. Man könnte, wenn wir, wenn wir heute, von heute auf morgen sagen, Autos lassen wir in der Innenstadt nicht mehr zu, was man anordnen könnte, sagen, die Stadt ist sofort fahrradgerecht. Das wäre sie sofort, weil wir könnten alles als Fahrradstraßen nutzen. Sie wäre sofort fahrradgerecht. Ähm, aber was ist dann mit den übrigen Verkehrsteilnehmern, die das Fahrrad nicht nutzen können? beispielsweise weil sie alt sind, weil sie mobilitätseingeschränkt sind und so weiter. Deswegen glaube ich, es geht nur, man kann über die Verkehrswende nur im Mix reden. Und wenn man sich das eine rausgreift und sagt, das andere interessiert mich nicht, dann zumindest ist es schwer, eine präzise Zahl zu nennen. Ähm, von dem Zeitpunkt an man das eine erreicht, weil es ist nur abstrakt denkbar, das eine ohne das andere mitzudenken. Aber ich wünschte mir schon, dass wir 2035, 20, äh, 2030, 2035, 2040 äh, die autofreie Innenstadt tatsächlich hätten dass ein gut ausgebauter öffentlicher Nahverkehr da wäre, gerne auch ein Elektromobiler äh, und äh, dass Fußgänger und Fahrradfahrer sich hier angstfrei bewegen können.
0: Sie haben jetzt schon so ein bisschen auch darüber gesprochen, zusammenhalten, nicht gegeneinander ausspielen. Ähm, es ist ja immer die große Frage, ähm, wa was, was hält Berlin eigentlich zusammen? Da würde mich interessieren, was Sie glauben, was Berlin zusammenhält.
1: Also Berlin war, glaube ich, immer eine Stadt, die ähm, Ohne vielen Menschen ermöglicht hat, auf ihre Art und Weise, sie selbst zu sein. Das ist jetzt schon eine Floskel, aber ich glaube, das ist trotzdem die banale Wahrheit. Aber ist
0: das der Kitt auch? Also es ist ja sozusagen, das ist erstmal jeder darf für sich sein, aber was ist das, was es am
1: Ende zusammenhält
0: oder auch zusammenhalten kann in Zukunft? Ich meine, wenn wir über soziale Unterschiede sprechen, die werden jetzt nach Corona nicht unbedingt kleiner sein.
1: Also... Was die Stadt zusammenhält, ist dieses Gefühl, dass man in dieser Stadt tatsächlich, also es ist diese Stadt was Besonderes ist, dass es eine Kulturstadt ist, dass es eine Stadt ist, die viel Lebensentwolfen Raum gibt. Und das ist auch schon in den 20er Jahren so gewesen, bevor die Nazis diese Vielfalt hier kaputt gemacht haben. Und äh, dass das alles miteinander funktioniert, ist dann in der Tat eine Frage des des Sozialen und äh, der Schaffung von, von Begegnungen. Also wenn alle nebeneinander herleben, dann wird es die Stadt spalten, nachhaltig und dauerhaft. Wenn aber diese Stadt, wenn wir es aber schaffen, in, in unserer Stadt äh, die Kieze nicht als ähm, Rückzugsorte vom Rest der Stadt, sondern als eine Bereicherung in Vielfalt zu betrachten, wenn Leute sich hier angstfrei in der ganzen Stadt bewegen können. Ähm, und da gibt es natürlich auch Orte. Ne? Also ich habe jüdische Freunde hier in Berlin, wo ich sage, es gibt tatsächlich Orte in der Stadt, wo die sich nicht entspannt bewegen. Da ist was zu tun. So. Aber erstmal ist grundsätzlich Berlin, glaube ich, der große Vorzug von Berlin ist, äh, mit, 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 mit seiner Vielfalt, mit seiner bunten Geschichte. In, in Berlin Berliner kannst du werden. Das ist in anderen Städten nicht so. Und das hat was damit zu tun, dass, die, die, dass diese Metropole äh, ein großes Herz hat. Und für vieles, auch vieles verrückte Raum. Ja, dieses Lied von Franz, von, von Suppe, äh, du bist verrückt, mein Kind, du musst nach Berlin. Da steckt eine ganze Menge drin. Und verrückt ist jetzt an dieser Stelle mal nicht als pathologische Zustandsbeschreibung zu betrachten, sondern als irgendwie, du darfst hier sein, wer du bist.
0: Ist es noch so? Ist das ist Nein, ich glaube,
1: das ist immer noch so. Und ich glaube aber, dass wir was dafür tun müssen, dass es so bleibt. Und was, wenn Sie sagen müssten, ganz konkret, was müssen wir tun, damit es so bleibt?
0: Also Sie haben gesagt, Begegnung, aber wie kann man die konkret schaffen? Wie kann, was wäre Ihre Maßnahme, um den Zusammenhalt in dieser Stadt zu erhalten? Also halt Grundvoraussetz
1: stärken. Grundvoraussetzung ist äh, die Erhaltung von, äh, also wir müssen verhindern, dass es in unserer Stadt einen dermaßen großen sozialen Klaff gibt, dass er sich sozusagen innerhalb der Stadt kannibalisierend gegeneinander richtet. Also wenn Berlin so eine europäische Metropole wird wie jeder andere, dann haben wir irgendwo die Bagnös und dann haben wir die sozialen Probleme mit aller Kraft und das wird sich dann sozusagen auch aus, äh, ausdrücken im im Gegeneinander gesellschaftlicher Gruppen. Ich glaube, wir haben in Berlin die Chance, das zu verhindern. Gute Bildungspolitik, soziale Absicherung, Kitas für alle, das Miteinander. Die Leute müssen einander begegnen in der Unterschiedlichkeit. Wir haben das beim Thema Segregation und Abgrenzung von Stadtquartieren vorhin schon mal diskutiert. Darum müssen wir uns bemühen in unserer Stadt, wenn wir wollen, dass es unser Berlin bleibt.
0: Ich würde jetzt, wir sind schon tatsächlich in unsere Endstation eingefahren. Fragen wir
1: doch mal vorne freundlich, vielleicht wartet er ja noch einen kleinen Augenblick.
0: Vielleicht wartet er noch jetzt, <lacht> weil ich habe noch so drei kurze Schlussfragen.
1: Ich antworte auch ganz kurz.
0: Perfekt. Die erste wäre, angenommen, Sie werden Berlins regierender, nächster regierender Bürgermeister und haben am Tag Ihrer Amtseinführung eine Executive Order. Also wir, wir sind jetzt auch utopisch, man darf alles machen. Wir achten jetzt gerade nicht auf äh, was möglich ist, sondern aber Sie haben theoretisch eine Sache, die Sie einfach bestimmen dürfen. Was machen Sie?
1: Ja, dann wird der Mietendeckel erstmal in Kraft gesetzt, das ist doch völlig klar. Das okay. Bundesverfassungsgericht kann mir ja da nichts.
0: Das kann Ihnen in dem Fall nichts. Okay. Dann zweite Frage. Im Jahr 2026 zieht der Tagesspiegel Bilanz Ihrer Regierungszeit. Wie lautet die Überschrift?
1: Gut gemacht, Berlin.
0: Und die letzte Frage. Berlin als Lied. Welchen Soundtrack würden Sie unseren Podcast-Hörerinnen und Hörern zum Schluss mit auf den Weg geben?
1: Ich stehe auf Berlin. Ist immer noch das Berlin-Lied. <lacht> Super.
0: Dann, Herr Lederer, ähm, es war sehr schön mit Ihnen in dieser virtuellen Bahn. Vielen Dank.
1: Die nächste Runde machen wir dann wieder. Die
0: nächste Runde dann hoffentlich nach corona ähm Genau. es
1: Gib, der Herr oder wer auch immer uns, uns die Nerven dafür, dass wir das alles noch gut durchstehen. Hat mir auch viel Spaß gemacht.
0: So, dann verabschieden wir uns an dieser Stelle von allen Podcast-Hörerinnen und Hörern. Das war eine Runde in Berlin. Bis bald.
1: Eine Runde Berlin, der Ringbahn-Podcast vom Tagesspiegel Checkpoint.